0: Solo checar que en mi canal también esté funcionando como debe ser. Ah, qué bonito. Esta sonó el pajarito de fondo y todo. <risa> <risa> ni mandado a ser, amigo, ni mandado a ser. La ventana ¿Cómo?
1: abierta, estoy rodeado de árboles en mitad de casi de un bosque. No sé. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El sitio es idílico. Bueno, pues a ver, nada más déjame revisar el último. Bueno, veo que estamos acompañados por calaveras tú y yo, ¿eh?
0: Ah, sí, importante. Tiene su, su propio Yorick aquí. De ah, plaza. no. O sea, uno, uno debería pasar más tiempo en los cementerios, como decía, como decía Heidegger, ¿no? <risa> o apellidarse cementerio, como quieran. <risa> Uy, qué duro, güey. sí, Qué peso, ¿no? <risa> <risa> que se debería haber aprendido apellidado cementerio era Schopenhauer. Pero bueno, ahora sí. Ya estamos oficialmente conectados. Eh, les agradezco a todos los que se pueden conectar ahorita. Sabemos que son las 10 de la mañana. Es un buen momento para tener una buena conversación con un café. Tengo el gusto de estar aquí con David Vico. Vico, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto conocerte, man.
1: Gracias a ti, Diego. Tenía, tenía ganas de charlar contigo. Te he escuchado muchas veces. Y he visto que hay muchos Honor. puntos de conversión. Y digo, oye, pues seguramente sería interesante este primer acercamiento. Y si no, y si, y si no caemos lo suficientemente bien... Pues, pues vernos después por tu tierra o por la mía y tomarnos unas cervezas y charlar de lo bello y de lo sublime juntos.
0: Eso suena, eso suena aún más interesante. Yo la verdad es de que, creo que creo que malamente redes sociales ha glorificado demasiado estas interacciones virtuales, pero no reemplazan ¿no? lo que es el, el, el calor humano, el sentir la presencia del cuerpo del otro, la corporalidad fenomenológica, como decía Maurice Merleau-Ponty, ¿no? de la importancia de tener al, 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 al objeto de referencia, ¿no? porque pues nos hemos, nos hemos dejado llevar por esta artificialidad y esta virtualidad
1: pues recordemos lo que significa virtual ¿no? virtual es aquello que parece lo que no es, virtual es una simulación según sí. nos dice por aquí la Real Academia de la Lengua Española ¿no? y es cierto esto es, es, es un bien que viene a ayudarnos en unas situaciones sí. pero no es el bien, ¿no? Es, no es el nuevo cambio de paradigma de las relaciones humanas porque de serlo pues tiene unas consecuencias que por supuesto estamos viendo aquí los, ¿no? entonces sí. eso está muy bien para que nos veamos que nos conozcamos, que digamos de puta madre qué bien me caes, tú me dejo un metal. Yo mido, yo mido dos metros, nos vamos a dar un abrazo <risa> bien chingón, y vamos a tomar <risa> una bueno. cerveza juntos, que eso es, lo, eso es lo suyo,
0: eso es lo que amerita. Eso, a eso aspiraremos. David, ahora sí, digo Vico, perdóname, para empezar, eh, si quieres, para la gente que todavía no te conoce, yo la verdad tuve el gusto de escuchar sobre ti en un podcast con Diego, con mi tocayo de dementes, eh, que la verdad es que me pareció increíble la, la conversación que tuvieron, además te agradezco mucho la, la mención que hiciste ahí sobre mí, en el, o sea, alguien me dijo de que, oye, te mencionaron un podcast de dementes, y Diego es muy compa mío, pues vi, además vi que eras filósofo, entonces eso sí los, esos sí los escucho completo, entonces me dio Ajá. mucho gusto encontrarte por ahí digitalmente. Platícanos un poquito para la gente que no te conoce sobre tu formación, tu background, qué andas haciendo.
1: Bueno, pues eh, es relativamente público para quien tenga un poco de curiosidad. Yo estudié filosofía en la Universidad de Sevilla. Eh, me especialicé en ética de la comunicación. En aquella época, la Facultad de Filosofía, eh, con esos planes de cinco años que tenían antes, permitían que en los últimos años, bueno, pues te movieras un poco de la facultad y te metieras en otro sitio. Y yo estuve planteando claro. y tonteando por la Facultad de Periodismo, eh, por toda la parte de eh, responsabilidad ética del comunicador, de la publicidad, etcétera. ¿no? Me llamaba muchísimo la atención ese juego pernicioso que puede existir desde, mm. desde la ética no solo por, por generar códigos deontológicos que es la parte bonita de la que te venden eh, en la facultad sino realmente los resortes internos que, pu que puedes usar desde la ética para conseguir vender o posicionar un producto no que realmente mm. es, es, es esa otra parte no es ese juego que nuestro amigo Gili Lipovetsky muchas veces habla cuando nos habla del teletón y este tipo de cosas, ¿no? Entonces me pareció muy interesante y casi de una cosa llegó a la otra, o sea, de juntarme con los medios de comunicación, acabé trabajando en los medios de comunicación, pero también estuve trabajando durante 11 años en la, en la Universidad de Sevilla organizando pues, los grandes eventos culturales de la universidad, ¿no? Y, por supuesto, la cabra siempre tira al monte, Diego, y estos, estos eventos estaban marcadísimos por la filosofía. He tenido claro. el gusto gigantesco de poder llevar, por ejemplo, a un congreso, una, unos eventos yo hice durante siete años, un evento que se llamó Morfología del Humor en la Universidad de Sevilla. ¿Distintas? El único evento eh, puramente académico desde la universidad que trataba sobre el humor y me daba el lujo de sentar en una mesa a Fernando Sabater y a Jovique Uchkerian, por ejemplo, ¿no? O sea, meter a dos personas completamente sacadas ¿Distintas? de un mundo claro, claro pero para encontrar esos puntos de unión, ¿no? Porque decían por ahí que el humor es una cosa muy seria y si uh -huh. lo tratas de una manera seria, rigurosa, esto te permite mucho. Como eso es 20.000 cosas, ¿no? Eh, morfología del humor, eh, análisis de las emociones, factor humano que fue el gran evento durante cinco años de la Universidad de Sevilla para el mundo. Realmente se posicionaron como los eventos pues, de más caché, de más pico. Uh -huh. Y bueno, en España es muy difícil meter en un auditorio a 100 personas para escuchar a filosofía. Nosotros metíamos a más de 900 wow. eh, para escuchar filosofía, pero porque lo trufábamos. No, no, no es lo yeah. mismo llevar a un filósofo solo, que llevas a un filósofo, llevas al juez Baltasar Garzón, llevas a Alex claro. de la Iglesia, llevas... Claro. Y de repente la gente escucha a un filósofo como el que escucha
0: a un poeta, ¿no? Y es algo Híjole. maravilloso no y, y, o sea, y, y digo, la verdad, ya, ya vi que vamos a tener 50.000 temas que conversar, <risa> pero va, va, vamos, a, vamos a ir por partes, ¿no? Y sabes que justo yo ahorita estoy organizando un primer congreso eh, físico en septiembre. Digo, ya en su momento te pasaré formalmente la invitación para que nos acompañes. pero estamos, es, O sea, mi teoría era hacer algo parecido. De hecho, la manera como yo veo, de alguna forma, mi responsabilidad como divulgador o sea, que por más que tengo algún tipo de formación autodidáctica y otro un poco más formal, yo me considero puramente un, un divulgador. Mi, mi, mi postura es un poco lo que comentaste, ¿no? Es como, como adornar y cómo construir estas plataformas para darle el micrófono a la gente que sí tiene conocimiento y literatura primaria, pero para que más gente tenga acceso a ellos. Porque ellos normalmente solos no conseguirían ese tipo de acceso, ¿no? Entonces, o sea, mucho lo que hago son este tipo de conversaciones y ahora lo quiero migrar también a un espacio físico.
1: No, me parece maravilloso e importantísimo. Yo, mm. ¿verdad? No, no es porque lo dijera yo, pero todos los que nos dedicamos a la divulgación y que, por suerte, yo no sé si tú compartes conmigo la idea, ver. Pero, pero están surgiendo y están surgiendo cada vez más. Desde España tenemos a... Bueno, estuviste estuviste entrevistando a Ernesto Castro, claro. que, que tiene una buena relación, pero está José Carlos, José Carlos Ruiz, que ha publicado dos libros maravillosos, El arte de pensar, y ha publicado otro que se llama Filosofía ante el desánimo, lo Bien. tengo por aquí, eh, también está Eduardo Infante, que mm. ha publicado No me tapes el sol, que es un, un, todo un canto al, <risa> al cinismo. Claro. Y ha publicado también Filosofía en la calle, que se ha convertido en un libro de referencia para, para asignaturas como ética. O sea, realmente, Ana, mira, no, no podía faltar la que vende... Ah, si lavadoras,
0: sí, si Y a todos los viejo que tengas, claro. Sí, sí.
1: Estamos en México, ¿no? Esto no puede faltar en No puede estrella. faltar, sí, 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 tiene que existir, <risa> claro. Y, y creo, creo que está viendo un resurgir o un nuevo surgir o un surgimiento desde el principio, porque realmente la divulgación siempre ha estado un poco mal vista por, por el claro. mundo más académico. Más y por académico, el mundo... de la Torre Exacto. de Marquil, ¿no? Exactamente. Y, y, sin embargo, creo que está viendo una fuerza de divulgación por dos cosas fundamentales, habrá más, pero dos cosas fundamentales. Una, por la necesidad. Creo que hay una necesidad de empezar a sustituir ese pensamiento mágico, débil, blandito, sí. esa japicracia estúpida en la que nos hemos posicionado tanto tiempo, y empezar a dotar de cosas de verdad, ¿no? Cosas por lo menos sólidas, con ciertos fundamentos para edificar. Y otra, que hemos aparecido desde las redes sociales, desde los medios de comunicación tradicionales, una serie de personas que estamos cansadas, ¿no? Yo, yo creo que tú eres, más que cansados, enojados, ¿no? Sí. Pero enojados con mesura, no enojados eh, despavoridamente, sino enojados enojado con mesura. se Oye, Aquí hay un conocimiento que podemos poner en juego, que podemos echar a andar y, y solo tenemos que encontrar la forma, ¿no? Y creo que lo estamos intentando y algunos como tú pues lo están logrando, ¿no? Están posicionándose en esos espacios y diciendo, oye, vamos a, vamos a pensar un poco, hombre, vamos a pensar un poco, vamos a ver qué nos dice el pasado, qué nos dice el presente... Y hacia qué futuro queremos ir, no hacia qué futuro nos vamos a dejar llevar, ¿no?
0: Claro. Que a ver, y ahí hay una serie de cosas, como que ya se deslindan un, un par de conversaciones, tal vez un poco más solemnes o más serias, que me gustaría tener contigo, ¿no? Esto, la verdad, no lo tenía planeado, pero quiero hacer un breve paréntesis sobre el tema de la comedia, porque, ¿sabes qué? Digo, tengo muchos amigos que son comediantes, además, me parece que la comedia está jugando un papel eh, pivotal en este momento histórico, en el sentido de se toma más en serio a los comediantes como críticos políticos que a los propios críticos políticos, ¿no? Como y, Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? es todo, todo un fenómeno Chumel. Todo, todo un fenómeno. Chumel, y sabes que me parece extraño porque siento que es como un eco de lo que sucedió en Estados Unidos con los late night shows, ¿no? Pero uh -huh. obviamente un poco asincrónico a los eventos geopolíticos que nos caracterizan, ¿no? Porque, a ver, el, y acabo de leer un libro de Alenka Zupamsky, no sé si la conozcas, no. que es una profesora de, es especialista en Hegel. Uh -huh. Tiene una formación psicoanalítica también y es de la Universidad de Ljubljana. De hecho, ella es compañera de investigación de Sisek, de Slavok Sisek. Eh, okay. tiene, tiene un libro muy interesante sobre la comedia, donde analiza, como tú lo decías, como la comedia como algo muy serio. Y hace una serie de consideraciones que me parecen pertinentes sobre la comedia, pero una de ellas habla sobre la relación del crecimiento de la, del factor político de la comedia y el surgimiento de la nueva derecha en el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ella habla de cómo la comedia, de alguna manera, tiene un papel histórico de ridiculizar el poder o evidenciar lo ridículo del poder, eh y se ha como revertido ese papel, la comedia se ha vuelto una comedia bully, desde la derecha, uh -huh. y además también juega un, y ella hace un análisis hegeliano muy bonito, dice, el papel de la comedia es siempre reivindicar lo particular con lo universal, pero uh -huh. la comedia que vemos hoy en día separa lo particular de lo universal universal, ¿no? entonces es decir, no es, que, no es que un presidente sea en sí mismo una figura patética, porque se cree rey todos los días, y tiene estos abusos de poder, y este sentimiento de grandiosidad, sino que a Trump lo separamos de la figura de poder y nos parece chistoso solo porque es Trump. O sea, no porque sea, no porque, es que todos los presidentes son unos payasos, no es que Trump sea un payaso, ¿no? Entonces ella habla mucho de este papel de la comedia. ¿Y cómo deberíamos de nosotros, de alguna manera, tratar nuevamente de encontrar en la comedia una herramienta de resistencia? O sea, una herramienta de subversión social, de ridiculización de poder, de, de comunicación revolucionaria, o sea, de una búsqueda de mejora, ¿no? Quería escuchar un poquito tu postura sobre la comedia.
1: Pues mira, es excesivamente amplio el tema, como te puedes imaginar, pero te voy a dar algunas pinceladas que pueden ser muy interesantes, ¿no? La comedia tiene un papel salvador, fíjate lo que te digo, salvador, esto suena muy, muy a Pablo Coelho, pero que nadie me, me, me agarre el rábano por las hojas, ¿no? Tiene un papel salvador precisamente cuando los regímenes son más opresivos. Claro. Se convierte, se convierte en un recurso de la inteligencia para burlar el poder, ¿no? Y esto lo tengo uh -huh. yo muy claro con el cine, por ejemplo, de Berlanga en España durante la época de, del franquismo. Claro tiene una película maravillosa que se llama El verdugo y en El verdugo Berlanga eh, se la juega constantemente porque sabe que la censura le va a caerse, el papel, la película es muy sencilla, doy, doy un hilo argumental un verdugo se va a jubilar y está intentando convencer a su yerno para que se convierta en verdugo y el día que va a verdugar, pues el yerno va con los hierros de verdugar en la mano, en España se, se, se mataba con el garrote vil, no que te, te partía el cuello sí. y entonces la censura fíjate hasta qué, hasta qué punto de, re, de re, re, retorcimiento no pusieron ni un pero a esa película, permitieron que la película pasara entera, pero como sabían que en la conciencia del español los hierros del verdugo tienen un peso muy fuerte, quitaron la pista de audio de los hierros para que cuando el señor iba con el maletín no sonaran los hierros del verdugo. O sea, ¿hasta qué punto la, la sutilidad y la inteligencia? Eh, mira, hay algo también, y ahora fíjate, y hago, hago una finta, importantes los momentos de opresión porque nos permite desde la inteligencia y desde ser listos, hay que diferenciar ser listo y ser inteligente. El humor suele ser más listo que inteligente, sí. por eso es muy rápido, ¿no? Sagazo, nos, ¿no? Nos, permite, nos permite escabullirnos y darle un zape al poder, pero pequeñito. ¡pa! Claro. Pequeñito, pa. Sin embargo, el poder tiene algo muy bueno y que tenemos muy muy bueno. <risa> muy bueno en el sentido. De bueno que para son, ellos. Sí, que sí. Es bueno para ellos. Claro. Eh, ellos, son los, ellos son los perpetradores de una figura que hemos citado antes tú y yo, la de Yorick, la figura del bufón. O sea, el poder tenía el, al comediante pagado. Pagado sí. para hacer bullying, precisamente, de todo aquel que no le cayera bien. Eso sí, y ahora nos vamos con Chumel. Eso sí, en el momento en el que Yorick se ríe del rey, a Yorick le cortan la cabeza. Claro. En el momento en el que el bufón se ríe del poder, ese, en ese momento ya no se le permite ningún tipo de transgresión más. Se le corta la cabeza. Porque en el pulso de la República, durante tantos años, hemos visto al mismo Chumel Torre, yo siempre he visto al mismo, criticando duro a la manzana, siempre cualquiera que sea el que ocupe la silla del águila. Y ahora fíjate lo que tenemos, ¿no? Es curioso, no no sé, no, no puedo meterme mucho porque hay una cosa que se llama el artículo 33 constitucional y yo no estoy naturalizado mexicano, entonces yo hasta aquí eh, voy guardando la forma porque no quiero que me deporten como Manu Chao a mi tierra, ¿no? Pero la realidad es que hay un, hay un, hay un poder que se sabe omnívodo y que no le teme al humor y hay un poder con pies de barro que entiende el humor como un peligro, porque mm. el humor se contagia, o sea, las risas sí. se contagian, y cuando las risas se contagian, y somos capaces de decir, el emperador va desnudo, y todos somos capaces de señalar... De y, verlo. Y ahí es el, exacto, ahí, ahí es el papel del humor, el humor es el que dice, el emperador Evidencial. va desnudo, ¿eh? sí. porque el humor no es que sea un niño inocente. Pero el humor tiene sus herramientas. En cuanto a eso sucede, eh, hay que o cortamos todos los dedos o cortamos el dedo que señala primero, ¿no? Claro. Y, y es lo que estamos viendo, la, el corte del dedo que señala primero. Oye, yo he visto repartir, repartir mierda ondanadas a, a Felipe Calderón, a, a Enrique Peña Nieto, mierda ondanada desde el Pulso de la República. Sin embargo, solo ahora vemos esto. ¿Por ah. qué? Bueno, quizás es que haya miedo y quizás eh, bueno, pues es una situación que no guste. Sea como sea, eh, eh, lo del humor tiene otro peligro. En situaciones abiertamente democráticas, y recuerdo que hablabas con Ernesto Castro sobre pues, esta agenda walk, ¿no? Eh, situaciones abiertamente democráticas que no son tan democráticas, pero que tenemos esa sensación de libertades y de repente aparecen conceptos como lo políticamente correcto, el humor empieza a sufrir una cercenación que ni siquiera en las dictaduras sufre. Sí, y, esto, y esto también. Esto también me genera mucho ruido, no, hay, no, he, no he teorizado suficiente sobre esto, pero me genera mucho ruido, porque de repente lo políticamente correcto se impone sobre el humor, hasta dónde puede... Y aparecen cosas que no tienen mucho sentido, que son los límites del humor. Yo siempre he pensado, a lo mejor estoy en un error, que los límites del humor están en los cerebros de quien escuchan ese humor, no de quien lo hace. Hombre, hay humor que va expresamente a hacer daño, pero es es humor realmente eh, no, sí, claro. es, como, es o sea, como el albur el albur mexicano Diego fíjate lo que tú carrilla no sí el albur mexicano para los que no sean mexicanos a lo mejor no entienden esto no alguien me puede estar o nos puede estar viendo de otro sitio el albur mexicano es una especie de doble sentido pero individual nunca compartido o sea uh -huh. no compartido con quien tú estás buleando de tal manera que el único que te ríes eres tú y le sí. estás diciendo al otro eh, que hay ningún chile tembona, ya probaste el chile, estás haciendo bromas de todo tipo, el otro no se entera y tú eres el único que se está riendo. Eso no es humor, porque eso no permite el contagio, eso sí. no permite que la gente se ría, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ahí hay Pero, para teorizar
0: ha ah, sí, muchísimo. Y, claro. y, y me parece muy buen tema. Si quieres, hacemos ese pequeño paréntesis, porque, o sea, me gusta mucho el tema y además me parece muy, muy pertinente en este momento histórico. Que es saber, o sea, lo políticamente correcto tiende a ser políticamente ineficiente, ¿no? Porque, o sea, lo políticamente correcto refleja de alguna manera una carencia de un Estado de Derecho. O sea, Pero, para que nosotros tengamos que depender de la censura social, de la cultura de la cancelación y de esta supuesta normatividad moral. Que, que es algo que supuestamente compartimos, pues quiere decir que carecemos de estructuras sociales que hagan pertinente la justicia real, ¿no? Entonces es caer en estos mecanismos de, de reajustes a través de la cancelación pública, ejecución de personajes y demás, habla de la ineficiencia política para mí, primero, primero que nada, ¿no? Y lo otro es que hablando desde la, desde la comedia, hay una interpretación freudiana que me gusta mucho, que de alguna manera la comedia te permite, y, y muy en el sentido de George Bataille y las experiencias límites, ¿no? de, de, de acercarte a contenidos o a preguntas que normalmente no te, acertar, no te acercarías. ¿no? Y la comedia tiene una manera de seducirte a entrar a algunos temas de conversación que normalmente no entrarías. ¿no? Entonces, una manera de hacer que un conservador reaccionario se pregunte sobre el aborto o sobre la violación o, la, o, las, o las divergencias de preferencias sexuales, es a través del chiste. O sea, el chiste es una manera de, de meterte y miscuirte detrás de las defensas que uno se, se levanta en su aparato eh, fenomenológico y meterte detrás de las trincheras y ahora sí, desde detrás de la trincher, trinchera hacer que empatice con el otro a través de la sátira o a través del chiste a través de la broma. Pero es una herramienta que, que concuerdo contigo. Es, es, es sutil, ¿no? O sea, uno tiene que saber usarla, ¿no? Y, y yo por eso soy muy, muy crítico de... Pues hay, hay de comediantes a comediantes. Hay unos comediantes muy toscos donde sí veo que usan su comedia y su lugar de poder para burlarse de los que, de los que sufren, que para mí, si, si el momento que tú haces un chiste y la persona sufre por el chiste, pues no es chiste, es bullying, ¿no? O sea, el, el, más bien, el, el, me parece que el trabajo está mucho más en evidenciar que el emperador anda desnudo, evidenciar las incongruencias del poder... Más bien, es como muy fácil, ¿no? O sea, la comedia tira mierda para arriba. La comedia no debería tirar mierda para abajo. O sea, yo, yo no me debería burlar de los subalternos, de los que duelen, de los que sufren, de los abandonados, de los perdedores, sino que yo debería siempre evidenciar la ridiculez de las estructuras de poder, ¿no?
1: Claro, siempre y cuando... Eh, tú te posiciones por arriba. Hay un humor muy lícito, que es el humor del desgraciado, claro. que hace desgracia sobre su propio humor. Decía, en mi familia éramos tan pobres, tan pobres, tan pobres, que cuando pasaba la basura pedíamos que nos dejaran tres bolsas, ¿no? <risa> sí, Entonces, claro. ese, ese humor… Ese es autohumor, ¿no? Exacto, o sea, porque eso es una de las mayores características de la inteligencia, el ser capaz de reírte de ti mismo y decir Totalmente. qué personaje soy, qué situación más estúpida, pero gracias a esto voy a construir, ¿no? Javier Keuchkerian, por ejemplo, tiene un monólogo increíble que se llama Croquetas uh -huh. y en este monólogo, Croquetas, que todo el mundo puede encontrar en, en YouTube, va a encontrar eso precisamente, ¿no? O sea, me posiciono en lo bajo y a partir de aquí me golpeo para todos los lados y además digo, qué estupidez eh, el... ...autovictimizarme y entonces empiezo a, a repartir por igual y eso es, es hacia arriba, por supuesto, que al final las cosas siempre tienen que, que caer hacia arriba. Y sobre lo que dices de, de... me pongo un poco serio, no profesor, pero un poco serio, porque es que has dicho tres o cuatro cosas que no tengo un papel y lápiz... ...debería haber anotado porque son cosas muy interesantes. Mm. Mira, el, la, las fallas de la construcción moral... Uf, uf, no quiero ponerme muy profesor las 10 de la mañana, pero vamos a, vamos a meternos en arroz, vamos a meternos en, en harina, vamos a, vamos a mancharnos un poco. En mi último libro, el que anda por aquí, un poco de publi, de ética, ética para desconfiados, intento explicar con peras y manzanas a, a todo el mundo qué es la ética y qué es la moral, grosso modo, ¿no? grosso modo. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética es el modo de relación de los animales humanos. Yo lo explico así. Porque si, me empiezo, si empiezo a explicar lo que es el ethos, pues mal vamos, ya, ya estamos utilizando palabras demasiado grandes que en un libro de divulgación se nos caen para los dos lados. no Re, Rebosa demasiado. Yo intento explicar qué es el modo en el que nos relacionamos los seres humanos. O, si lo quieren entender, el espacio en el que nos relacionamos. Pero no hay juicios de valor en la ética. La ética uh -huh. es... Si hay humanos, es un modo ético de relación. Si Pero no hay humanos... No es un modo ético de relación, será lo que sea, pero no. Pero, manera, dime. pero,
0: pero, pero, pero disculpa, ¿prefieres, sí. ¿prefieres eh, hacer la introducción y luego te hago preguntas o prefieres que te haga preguntas así a ver que vas avanzando?
1: Así vamos de puta madre, a medida que yo cierro sí. bloque, tú me preguntas y... y vale, ya que pero,
0: es que no, no quiero interrumpir, pero tampoco quiero que se me olviden las preguntas. Y otra cosa, si de repente me ves que estoy volteando los dados y así es porque estoy revisando que la transmisión esté bien, que los comentarios estén fluyendo, pero estoy, estoy escuchando. Bueno, es que a veces vamos, Vamos, que, no. Si tú se me ves que miras así, es
1: porque saco la una de mis hijas y me está tirando de los pantalones. Eh, no. Lo que te quería decir, cuando ah, vamos sí, de dale. ética, eh, 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 la ética es horizontal, o sea por definición, y aquí utilizo terminología muy materialista, la ética mm. es horizontal. En ese sentido no hay juicios de valor, no, no tenemos que juzgar desde la ética. La ética es nuestro modo de relación per se, como seres humanos. Sin embargo, tenemos que regular ese modo de relación. Y la regulación de ese modo la de moral. relación es la moral. De tal manera que la moral es vertical. La moral siempre es impuesta sobre la ética. ¿Qué sucede? Pues que a lo largo de los siglos, las diferentes morales, esto es muy importante que la gente entienda que las morales se trasvaloran, cambian, mutan, se fagocitan las unas a las otras. O sea, las morales tienen toda una serie de desarrollos muy particulares. pero Hay que entender que hay momentos históricos en que las morales también empiezan a resquebrajarse. Y empiezan a resquebrajarse porque, bueno, responden a ciertos patrones del tiempo pasado y que en el tiempo futuro no da tiempo suficiente a la transvaloración, que esto es muy importante. Decía Ortega y Gasset que las generaciones se dividen en 15 y 15 años, ¿no? Pero, en pero cada, cada dos generaciones, cada 30 años, hay un gran relevo generacional. De tal manera que entre, entre hijos y padres se puede más o menos entender, pero entre nietos y abuelos es difícil. muy difícil entenderse, ¿no? ¿Qué sucede en esta sociedad, como diría byung Chum Han, con todos, ¿no? Esta sociedad turbo, de turbo realidad de esta sociedad donde vamos tan rápidamente porque no estamos dando tiempo a que las generaciones se vayan completando de tal manera que nuestra construcción moral empieza a resquebrajarse y estamos poniendo parches o sea realmente esta, esto de la política de la cancelación, de lo políticamente correcto de lo woke, todo esto son parches a la moral, parches claro. a la moral, y poner estos parches a la moral es de un peligro tremendo porque son efímeros, fíjate estamos a punto de ver Dentro de 15 días un gran cambio en, este, en el Me Too norteamericano que hizo tanto bien y tanto mal y tan rápido y tan pronto, vamos a ver dentro de 15 días con, cuando acabe el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, vamos a ver un cambio total. porque Da igual el juicio, o sea, da igual el veredicto, con que no sea culpable, con que Johnny Depp eh, no, nadie tenga que pagar nada, en ese momento vamos a ver un cambio de paradigma que va a explotar la cabeza a mucha gente. Brubal, sí. y, y todo esto ha sido por parches morales, porque la moral requiere, requiere primero de una historicidad. Vuelvo a poner materialista, pero es cierto. La moral tiene un basamento histórico. La moral se basa también en costumbres y tradiciones de cada civilización o de cada cultura. Pero claro, ahora estamos en un proceso que tengo por aquí, por ejemplo, a nuestro amigo Bauman, ¿no? Sí, Bauman, estamos en un proceso de globalización Tan acelerado que esas particularidades de nuestra propia tradición se van chocando las unas o las sí. otras con otras tradiciones. Entonces, finalmente, estamos viviendo en un no se sabe qué que va muy rápido. Y, y claro, además tenemos miedo a perder la ola, ¿no? Tenemos una ansiedad frenética por perder la ola y el humor lo que está haciendo, creo, el buen humor, ya ahora digo buen humor y tenemos 20.000 comentarios, ¿qué es para ti buen humor? porque qué chuma el Torres? No sé qué. Bueno, pues el humor inteligente, le gusta a la gente o no, hay un humor inteligente, nos Totalmente. permite respirar por la herida porque los humoristas... Soy, si son inteligentes, fantástico. Pero como son rápidos, como son listos, son capaces de agarrar el momento. Los filósofos, todavía hoy hay algunos que se están cuestionando...
0: La lechuza de la, la Minerva. La, de Vietnam, la lechuza de la Minerva, ¿no?
1: Exacto, o sea, perdón, vamos lento, mientras que el humor va rápido. Y creo que es importante, por lo menos, que nos sirva para edificar, que nos sirva para edificar, captar las ideas importantes y desde la filosofía hacer construcciones, criticar lo que hay, que es lo que debemos hacer los filósofos, y bueno, intentar apuntar hacia dónde podemos ir, ¿no?
0: Claro, porque de alguna manera también, o sea, la, la realidad es controversial. En lo, que me preocupa, lo que me preocupa de depender tanto de la comedia que, que esto me parece que también es un error de cierta forma, ¿no? La sobredependencia en la comedia como esta válvula de escape. Pero la válvula de escape también tiene un, un límite en su función. O sea, si, si nosotros dependemos de la comedia como único argumento eh, para retar el poder, pues claramente lo que pasa es que vivimos en una sociedad castrada, donde claro. ya, no existe, ya no existen alternativas viables para desafiar el poder. Y obviamente pues hay una sobredependencia a la comedia para decir, oye, el comediante también tiene que decir, mi rey, no es mi responsabilidad cambiar el mundo. Claro o sea, no. Yo estoy aquí para mostrarte las incongruencias de tu realidad, pero yo no lo voy a cambiar. ¿no? O sea, es y para que... hacerte
1: reír, o sea, el, claro. el, la comedia tiene también un aspecto lúdico importantísimo, si sí, no, no, no sería comedia. El problema, y, y volvemos otra vez a Bauman, acabo de sacarlo y, y es que está encima de la... Esa, es que estamos en una sociedad eh, líquida, claro. nos vamos liquefactando y cuando empezamos a depender, en exceso de la comedia, de cualquier ficción, de los y esto Bill Han hablaba de esto no de los atragantones de series de Netflix cuando empezamos a depender de todo esto en el fondo lo que estamos es, es huyendo mm -hmm. que la huida como le decía yo el otro día a Diego Barraza la huida está bien siempre y cuando sea una huida que, que tú controles no que te controle a ti no la evasión siempre ha sido una herramienta de la estética maravillosa para hacernos el mundo un poco más sostenible ¿no? si no mm -hmm. Goethe no habría escrito Fausto eh, Mary Shelley no habría escrito Frankenstein esto que no habría escrito Drácula o sea eh Isaac Asimov no habría escrito la fundación, o sea, realmente ¿Para necesito,
0: o sea, lo que más bien lo que necesitamos ahorita y de hecho qué, qué raro que lo menciones, ¿no? Porque justo o sea, en la tarde tengo planeado hacer un video sobre Walter Benjamin. Y, o sea, y justo me parece que si, si hoy lo que tenemos es este infantil escapismo, sí, o sí. sea infantil escapismo a un pensamiento mágico, a una nostalgia recurrente, ¿sabes? A un abandono de posibilidades, o sea realmente, y aquí es donde, donde te das cuenta que la crítica a la ideología existe, sí que es, es todavía tan pertinente, ¿no? Esta idea de Tina, ¿no? There is no alternative lo que dijo Margaret Thatcher, de que no existen alternativas, y obviamente reconciliando, y aquí es donde está el, el grueso de mi pensamiento, ¿no? Que es el postestructuralismo, un poco de la escuela postmoderna en algunos pensadores, Baudrillard, Guy Debord y demás, y, uh -huh. pero también un nuevo materialismo en el sentido de Sisek, o sea, una, una lectura a través de Lacan para regresar a Marx y a Hegel. Pero te das cuenta realmente que o sea, el hecho de que estemos atrapados en esta infantilidad de no poder entender el mundo como roto y no darnos por vencido de tratar de mejorarlo eh, lo que estamos haciendo es, nos estamos perpetuando como infantes y escapamos sí. a la fantasía, a la nostalgia todo el tiempo, a estos sí, sí. pasados, a estos pasados perdidos, estas ontologías fantasmas, de todas aquellas, como decía Derrida, ¿no? todos aquellos sueños que teníamos que ahora eh, pues fueron abortados, ¿no? O sea, es, ¿dónde está el futuro que nos prometieron los Jetsons? ¿Sabes? ¿Dónde está el futuro que nos prometió la televisión? ¿Dónde están los futuros que nos prometió Star Trek? O sea, y hoy no, hoy, hoy es apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis. Y de hecho, re recupero Walter Benjamin, ¿por qué? Y hoy tengo pensado hacer un video sobre el tema de la comida de calle, de lo que está pasando en la Ciudad de México, que están quitando todos los gráficos, ¿no? Cuando, cuando lo que tú decías, esta decisión estética, de escaparnos a estos mundos de fantasía, parece como la única alternativa viable porque no, no somos lo suficiente maduros y no nos sentimos preparados, no tenemos las herramientas para desafiar la realidad y plantear alternativas viables, escapamos a un mundo. ¿no? Pero lo que dice Walter Benjamin es que si el fascismo esteticiza la política, lo que tiene que buscar el materialismo es politizar la estética entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es el proceso de deconstrucción y tenemos realmente que meternos a esta estética fascista, totalitaria, imperialista, dominadora desvestificarla quitarle todas estas super narrativas y decir dónde está el argumento político por detrás de todo esto que estamos viendo ¿no? y, y ahí es como o sea, mi pregunta a ti sería cómo nos resistimos porque si para mí uno de los mayores aprendizajes que me ha dejado la filosofía es resistirme al pensamiento transaccional con el pensamiento eh, lento Sabio, profundo, contemplativo, ¿no? Y, y, y parece que hoy en día pues, no tenemos espacio, ¿no? O sea, como dice Bunchul Han y, y Bauman de que estamos atrapados en esta hipervelocidad, ¿no?
1: Pues mira, vamos a, vamos a hacer un cambio de paradigma, que es lo, lo que más, más me gusta y un salto de campo, que diría lo lógico, ¿no? que es para mí es el espacio en el que me encuentro siempre cómodo cuando, cuando trabajo sobre estos temas. Si te fijas todas estas, y lo vas a encontrar en mis libros, to, todos estos planteamientos que tú me haces parten desde la necesidad fundamental de que esto va para un individuo y no para un colectivo. Totalmente. Esto solo va para el individuo. Todo lo que me estás diciendo es individualismo, individual, individualismo, individual. individualismo. Todo lo que estamos hablando, estas escapadas no se hacen no se hacen en pareja, estas Funca. escapadas no se hacen en familia. Uy, y, 100%. Ahí, y ahí es el momento en el que inmediatamente, en cuanto hagamos así, pack y partamos eso, todo cae, pero cae bien. O sea, me explico, no todo cae hacia una nada, no. ¿Por qué no rescatamos... Por ejemplo, por nombrarte a, a uno de mis queridos, ¿no? Porque no rescatamos a la ética nicomaquea, porque no volvemos a leer Aristóteles levemente. No hace falta que nos metamos en grandes profundidades cuando te dice que ningún hombre puede ser feliz el si solo. no tiene amigos. Claro. Ya está, así, así de fácil. Todos estos planteamientos, que además estoy absolutamente de acuerdo contigo, se han hecho desde el individualismo... Metodológico, sí. Exacto. Así tal cual. Uh -huh. es, todo es un juego individualista. Entonces, un poco la propuesta que yo rescato, yo jamás diré la propuesta que yo doy, yo tengo 45 años y tengo un mundo por estudiar, ¿no? Pero, pero la, la, la propuesta que yo rescato es la que es como hemos empezado este vídeo. Este uh -huh. vídeo es para conocernos y después la madre que nos parió nos tenemos que sentar tomarnos 40 cervezas, chaval. Y de repente, y de repente aparece la magia. Yo siempre pongo en mis conferencias... Eh, siempre pongo varios ejemplos muy estúpidos, pero que son, que son muy reales, ¿no? Te lo, voy, te lo voy a plantear encima de la mesa. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, eh, uno fácil y el otro muy hijo puta el, el fácil es el siguiente. Solo hay que irse a un centro comercial. Las ágoras modernas son los centros comerciales, maldita sea nuestra estampa. Baja a un centro comercial y fíjate, cuando va un grupo de personas no suelen llevar nunca bolsas en, la, en las manos. Nunca han comprado nada. Un grupo de personas van a, a cualquier cafetería o a un restaurante a comer como decía Epicuro, una comida en soledad es una oportunidad desperdiciada de ser feliz. O sea, las personas van juntas a comer porque comer solo, como los godines, es una mierda, es muy triste y no aporta nada al espíritu. ¿no? Cuando tú ves un grupo de personas en los centros comerciales, no llevan bolsa. Cuando ves un individuo solo o una mujer sola, un hombre o una mujer solo, eso sí llevan bolsa porque van a comprar, porque van a llenar esos vacíos. Ese vacío. Uh -huh. Claro, y ahora. Le, te lo pongo aún más bonito, una anécdota que me recordaba un amigo hace unos días y que, y, y que me, me, como dicen ahora, me... Eh, me destrabó bloqueos mentales de la, de la infancia o de la juventud. Tenía un amigo que trabajaba en una discoteca muy famosa de Sevilla, muy, muy antique se llamaba la discoteca, de estas fresas, eh, <risa> ¿te las imaginas? Pijas, ¿no? sí, sí, pija, sí. Pija, totales, <risa> una zona así súper chingona de Sevilla, sí, sí, sí. pijísima, la más pija de Sevilla en ese momento. Después ya vino menos. Y me explicaba, decía, cuando vienen, eh, cuando vienen eh, la, las mujeres en grupo, no las dejamos entrar. Cuando vienen solas, sí las dejamos entrar. Porque cuando vienen en grupo, vienen de amigas, no van a consumir, van a bailar, a pasárselo bien. Pero cuando viene una o dos nada más, no un grupo, cuando viene una o dos, esas son las buenas. Esas son, esas son las que dejamos entrar. Vienen en grupo de cinco o de seis. Para afuera. Ustedes no podéis entrar. ¿Vienen una o dos chicas solamente en pareja? Ustedes sí podéis. ¿Por qué? Porque ya vais buscando otra cosa, vais buscando... Acercaros a un chico, el ligoteo, y en todo ese proceso hay consumo. En ese proceso hay consumo. ¡Qué duro! No, o sea, a ver, aquí...
0: ¿Qué, qué, ¿qué te digo, Vigo? Yo sabía, sabía que íbamos a tener una serie de cosas en común, ¿no? Digo, yo también, o sea, te puedo decir prácticamente que mi proyecto entero es un proyecto en contra del individualismo metodológico, ¿no? O sea, eh, es. O sea mi... mi mi formación o mi origen de, de, de curiosidad empezó a, digo, qué raro que está justo alineado aquí con mi micrófono, Hegel y, y Lacan, o sea, claro. empecé muy mal, empecé con dos Everest, y luego <risa> aprendí a escalar a los, a los 100 metros después de haberme caído 400 veces, me di cuenta que tenía que leer mucho antes de leerlos a ellos, pero a ver, o sea, lo que tú hablas es la dialéctica, del esclavo y el maestro, o sea, es esta idea de que el reconocimiento viene del otro, o sea, mi, mi noción de identidad viene de la interacción con los otros, la ética como el ambiente donde surge el sujeto. Exacto. O sea, la identidad del sujeto surge en nuestra relación con los otros. Si no hay relación con los otros, acabamos creando todos estos artificios sintomáticos para desarrollar un sentimiento de identidad. De hecho, me parece que muchas de las problemáticas que se hablan hoy sobre los problemas de identidad, o sea, inclusive género o cómo se identifica uno mismo, el saberse subalterno, alterno, O sea, todas sí. estas... estas a ver, estos conflictos identitarios que existen hoy en día, la política identitaria se da porque vivimos en una, en una sociedad de individualismo metodológico. Por y como cómo a través del individualismo metodológico no surge una subjetividad saludable, existen todas estas patologías sociales. ¿no? Pero, claro. pero, la, pero, la, pero, pero lo que me parece absurdo de todo esto es que o sea, el diagnóstico está hecho hace siglos.
1: Exacto. O sea,
0: y, y, parece, y parece ser que estamos aquí reinventando la rueda diciendo, claro, mientras, mientras el otro no sea una conciencia libre para reconocerte como conciencia libre, ninguno de los dos se va a sentir una conciencia plena, ¿no? Entonces, pues, claro, pues tenemos que luchar por la libertad del otro. Entonces, claro. Digo, eso lo dijo Hegel, ¿no? o sea, no, no entiendo qué tiene de nuevo. Y aquí y de estamos...
1: repente descubrimos el Mediterráneo. <risa> sí, eh, sí, sí. que, que el, el problema de todo esto es y tú lo sabes perfectamente porque maneja, maneja muy bien eh, toda la cuestión de, de la mercadología, es que el que compra es el individuo y el Totalmente. individuo entonces es la base que sustenta el neoliberalismo o sea, el neoliberalismo, que el neoliberalismo no se sustenta sobre la confesión de nosotros. Lo primero que hizo la... la pues la escuela de Chicago en los años 70, finales de los 70, es vamos a reventar la conciencia eh, de, de grupo. Va, exacto. O sea, ese sentimiento de pertenencia lo tenemos que dinamitar. ¿Cómo? Pues vamos a inventarnos, por ejemplo, las clases medias. Todo el mundo es clase media, dinamitamos esto, y de repente todo el mundo, como se cree clase media, pues va a ser lo que hace la clase media, que es mentira. O sea, que es No existe es la clase media. Sí, claro. O sea, es que no existe. Lo que existen son los ricos y los demás. Y los ricos, y esto es, aquí es donde viene el momento el momento del, de, ¿no? los ricos son precisamente los que tienen más conciencia de grupo. O sea, no hay colectivo más social, de clase, sí. claro, conciencia de clase, no hay colectivo social ahora mismo en el mundo que tenga mayor conciencia de clase que los ricos. De hecho, tienen tanta conciencia que, fíjate, van de vacaciones a los mismos sitios compran en la misma hacienda, viven en los mismos condominios, llevan a los hijos a los mismos colegios se casan entre ellos, se reparten el poder, se reparten las empresas ¿lo quieres mejor? O, sí. ¿buscamos otra definición de oligocracia? o sea, realmente claro. está ahí, o sea, está ahí y, y, pero nadie ve eso, porque nos han dicho que no que si quieres ser mamón tienes que comprar unas zapatillas Gucci, que tienes que mandar al otro a la mierda, que tú, que tú, que tú y, y, y sobre el ego, y sobre no sobre el ego sino sobre el yo Hemos puesto un montón de cosas que pesan demasiado. Uh -huh. Hemos hablado de los, los, eh, los discursos de la autoestima. Estoy, perdóname eh, Diego que hable en latín, hasta los huevos de los discursos de la autoestima. <risa> Uy, tío. Son terribles. Estoy hasta los huevos. O sea, ¿Tú sabes, tú sabes quiénes son los... Lo decía José Antonio Marina, que es uno de mis maestros, una persona maravillosa, José Antonio Marina, lo escupe a la cara y se lo dice a la gente. para ver, padres, padres de niños, olvídense ya de la cuestión de la autoestima, porque resulta que los jóvenes que tienen las autoestimas más altas son los delincuentes. Los delincuentes son los que tienen las autoestimas más altas. ¿Por qué? Porque la autoestima no es más que una percepción de ti mismo punto. No es el saberte eh, hábil, el saberte útil, el saberte en la acción. Eso es otra cosa. Eso es la autoconfianza. Eso es saber que tienes las herramientas para poder construirte y, que, o, y saber también que te faltan herramientas y estás en un proceso de adquisición de ellas. Pero
0: la autoestima es, puramente, es pura subjetividad. Sí, sí, sí. Es que, es que me parece que, o sea, a ver, son maneras cómo se ha adaptado eh, la ideología liberal que está profundamente dependiente de algún tipo de voluntarismo, claro. como decir, sabes, el, el si quiero, puedo, todo es mental, el, o sea, y a ver, y lo que pasa es que esto acaba recayendo en un, en un discurso idealista, sabes, en los, en todos los apriorismos, en la idea de que la idea viene antes de la materia, la idea cambia la materia, y luego sale esta gente a también ejerzar, eh, conceptos como la, la mecánica cuántica, ¿no? Y, <risa> Y es, es pat, o sea, bordea lo patético, pero sí. el problema es que ellos mismos no se dan cuenta que su sandez y su, su inocencia es instrumentalizada para perpetuar estos problemas que son problemas estructurales, materiales, ¿no? Todo de bien. hecho, ¿sabes qué leía, leí un artículo hace poco de una de una, una, una mujer muy talentosa que es creo que directora del, del círculo eh, psicoanalítico, si no me equivoco, de Madrid. Y ella decía, es que a ver, o sea, la práctica de la psicología hoy en día es muy difícil, porque si una persona vive en situación de miseria y precariedad, pues yo que voy a trabajar con su psique, o sea, con, sí. su, con su dolor, con su miseria, con su depresión, con su tristeza. Si tiene que regresar a condiciones materiales deplorables, pues, o sea, ¿quién soy yo para sostenerla? ¿Sabes? O sea, no, no, puede, no puede existir esta dependencia tanto, tanto psicológica como farmacológica, porque uh -huh. ese también es otro problema. O sea, que nos tienen drogados como nunca en la historia para sí. tolerar una realidad que, que cada vez es peor. O sea, es que cada vez es más desigual y cada vez es más intolerable. Y, y se han creado todas estas muletas, literal, en el sentido, uh -huh. en el sentido bueno me, medio metafórico, pero todos estos como aparatos de sostén para permitir que continúe el proceso de neoliberalización, que es de desigualdad, instrumentalización de la democracia en nombre de los intereses del capital, pero a costa de una sociedad que profundamente está dañada, sufriendo, olvidada, drogada, sin Herida. alternativas. Herida. Sí. ¿no? Y, y, y aquí es donde, o sea, si, si algo constantemente le pego la tecla y gracias por mandar el mismo comentario, es esto. O sea, no es que estemos en contra de... De, de, de la psicología o de, ¿sabes? de trabajar en la autoestima claro. o de trabajar en la, en, el, en la salud mental no va por ahí, es que lo que tenemos que vencer es el voluntarismo sistemático, es el idealismo como pensamiento mágico o sea ese sí. es el tipo de cosas que tenemos que vencer
1: bueno, estoy, estoy totalmente de acuerdo y de hecho voy a, rizo, un, doy un paso más eh, para, que, para que hagamos una construcción mucho más, a ver. Pues más compleja pero, pero creo que mucho más interesante y más cercana a la gente si has visto, mis dos libros tienen una palabra en común que es el tema de la confianza ¿no?
0: ¿no? y claro
1: y el tema de la de la confianza es algo que, que por supuesto no lo he descubierto yo de hecho tengo es que tengo un chingo de libros encima de la mesa eh, <risa> Tenemos por aquí a Adela Cortina. ¿Para qué sí. sirve realmente la ética? Este se lo recomiendo. De hecho, yo te, lo tengo dos. Yo, entonces, uno,
0: para, se lo, uno para la sala y uno para el baño. Así. Tengo dos.
1: Yo se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, este libro, si no tienes ni puta idea de lo que es la ética, primero te lees los míos y si no, pues primero te lees. Bueno, los de Adela, que se lean primero los de Adela, que están chingones. <risa> y Adela lo explica fácilmente, pero no se mete muy, muy a fondo con el tema de la confianza. Esto es algo que... Desde el mundo del marketing, desde el mundo de la economía, desde el mundo anglosajón, tú tienes mucha influencia anglosajona, se conoce desde hace mucho tiempo. En 1968 hubo una serie de sociólogos que empezaron a trabajar en Estados Unidos sobre el tema de la confianza. En el mundo latinoamericano y latino en general, Francia, Italia, España, demás, Portugal, nunca se ha tratado, no se ha tomado mucho en cuenta. Adela Cortina explica que no hay posibilidad ética sin confianza previa así de fácil. Lo que pasa es que no se mete más en profundidad. Y yo sí he querido profundizar un poco en el tema de la confianza. Mm. ¿Por qué? Pues por una definición que, que ya no sé si me la inventé o la encontré. O sea, realmente la he hecho tan mía que forma parte de, que forma parte de mi vocabulario. ¿no? Pero en el momento en el que definimos la confianza, no desde un eh, psicologismo, ni desde una emoción, sino que decimos que confiar es saber. Esto es diferente. Confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. De repente eh, aparece aquí un eslabón que nos permite empezar a unir una cadena. Porque si te fijas, durante más de 200.000 años, y ahora me, me meto en una cuestión antropológica muy materialista, desde, desde hace 200.000 años el ser humano vive. No nos hemos extinguido. Y mira, que, y mira que ahora mismo tenemos la espada de Damocles encima, el Club de Roma lleva desde hace 40 años echándonos mierda Mirándole. encima y diciéndonos, oye, que el 2050 es una fecha importante. ¿no? Pero llevamos 200.000 años que no nos hemos extinguido. Y, y, y cuando aparecen las primeras leyes, aparecen muy tarde. O sea, 200.000 años de civilización humana. Y resulta que las primeras leyes, junto con la escritura, aparecen en Mesopotamia, el código de Urnamón, Oye, pero si esto tiene 5.000 años. Es súper reciente, claro. Es muy reciente. ¿Qué había antes de esto? Bueno, pues hay varias cosas interesantes. Una, el número de Dunberg. El número de Dunberg es el número que nos dice Mira, que los seres, no los seres humanos tenemos una serie de círculos de relación y que más allá de cierto número se nos escapan. 150, círculo. ¿no? Exacto. Van, 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 van escalando, por ejemplo. Rangos amigos íntimos, íntimos de mear juntos y cagar juntos, no más de tres claro. eh, eh, grupos de amigos con los que nos podemos ir a comer, emborrachar o incluso irnos de aventura, no más de 30 eh, si, eh, hablamos de tribus Tribu pequeña, 300. Y ya una tribu sí. grande, 3000. A partir de 3000. Claro,
0: ya o... se rompe, ¿no? Se rompe. Y me, acuerdo, y me, acuerdo, me acuerdo que inclusive, no, corrígeme, estoy equivocado, la, la comunidad esta de los, eh, los mormones. Ajá, los mormones, ajá. no, los que, los que hacen queso, los menonitas.
1: Los... Lo, lo, sí, los menonitas. menonitas o los angus. hamish. De hacen, comun
0: hacen comunidades modulares, ¿no? O sea, inclusive creo que tienen la, la cultura de construir otro, otro edificio de madera en el momento que se, que se supera ese número de personas, ¿no?
1: Eso, eso lleva en el régimen tribal 200.000 años establecido. Cuando una tribu superaba cierta cantidad, se tenía que dividir por mitosis y seguía habiendo lazos, eh, obviamente, familiares claro, y culturales. Hay otras maneras de vínculo, ¿no? Exactamente, se separaban. Y, y, y también, entonces, al final. Cuando, ¿has,
0: has leído sobre, sobre filosofía de sistemas, o sea, sobre sí, la claro, idea de, claro. sobre cibernética y teoría de sistemas. Sí, es que sí, me, sí, o sí. sea, inclusive, de hecho, uno de los primeros comentarios que hiciste, y, y te, te quería interrumpir y después se me olvidó la pregunta, discúlpame, ¿cuál es tu definición de humano?
1: Mira, es uf, váyatela. Tú tiras a matar,
0: Diego. Perdón, pues es que, a ver, o sea, porque, digo, estoy leyendo a Derrida, es que luego también claro, es un pero, problema porque... pensar que el otro usa las palabras con el significante que tú crees que está usando, ¿no? Y tú tiras
1: a matar, no, yo simplemente verás, <risa> yo, yo, yo soy aún peor que Derrida, yo lo que he hecho es meter una palabra antes, porque no soy capaz de definir humano, pero sí de definir lo animal, de tal manera que nosotros yo defino al humano como el animal humano. Directamente, o sea, soy mucho más uh, zoológico, si lo quieres sí, ver así, sí. y prefiero irme a algo mucho más material que meter. Es que La le hemos no, metido tanta, tanta carga. Eh, sin, significativa al término humano, que es difícil ser humano. O sea, es muy difícil llegar y a ser cumplir, cumplir todos esos criterios parece que hay muy pocos. ¿eh? Es, que es dificilísimo. Entonces, yo prefiero decir que somos animales humanos. Y ya, metiéndome en el animales humanos, ya no individualizo al ser humano. Ya. Entonces, no tengo que ponerme a ponerle... Metafísica etiqueta. y... Sí,
0: olvídate. Sí, sí, sí. Yo
1: digo, somos no los animales humanos y trabajo sobre... De hecho, en cuanto... Ya lo verás en mis textos constantemente, hago alusión al animal humano, haciendo mucho hincapié en lo importante que es el animal. Mucho, hay que hacer mucho hincapié en lo importante que es el animal y que está muy presente en nuestra cotidianidad. Pero te, parece, que,
0: que, te parecería que, si acordáramos en la definición de, o sea, el animal humano, y me gusta el, el antefijo animal, ¿el animal humano es aquel que nace de otro humano?
1: No, el animal humano es aquel que consigue desarrollarse con otros humanos. O Fíjate. sea, aunque
0: no sea la misma especie.
1: No, no, tienen que ser humanos, con otros animales humanos, te explico. A ver. o sea, el animal humano es aquel que consigue crecer, desarrollarse con otros animales humanos. ¿Por qué? Víctor Daveirón, el pequeño salvaje, hace doscientos y pico de años, conoce perfectamente, Víctor fue un niño, un niño, un niño feral, lobo, ¿no? Un niño feral. Un niño feral y nunca fue humano. De hecho, puso en graves problemas al derecho de aquella época, un derecho muy ilustrado francés, que decían que los seres humanos eran humanos por el hecho de nacer humano, lo que tú acabas sí. de decir, y que tenían una serie de derechos inherentes a él y que de repente se encuentra con un niño de 14 años que aúlla y que no sabe hablar. Y dicen, este no es humano, este niño... Y además no, no tiene un problema mental, porque es que Víctor no tenía un problema mental. Víctor no había sido criado con humanos. En cuanto a los animales humanos, nos desarrollamos con otros animales humanos, adquirimos el rango de humanidad. Y fíjate, la ley es muy hija de puta, porque no nos da, en mayoría de edad, hasta los 18 años. Hasta que dicen, si sí, si sí, tú serás todo lo humano que tú quieras. Ya puedes producir, pero, ahora, sí, ahora sí cuentas. Exacto, pero hasta que tú no seas capaz de producir. Y otra cosa más, muy, más importante, hacerte responsables de tus actos, no te voy a dar categoría de humano y eso significa tener derecho y tener, por supuesto, deberes y obligaciones. Claro. Pero permíteme que te retome lo de la confianza porque vamos bueno, de la sí, misma sí, mano. Discúlpame, ¿eh? Sí, discúlpame. Sí. Vamos de la misma mano. Cuando, cuando, me, cuando empiezo a pensar en el modelo tribal de repente me aparece la palabra confianza, esto que Adela Cortina nos decía, sin confianza no hay tejido ético, no hay posibilidad ética. Claro, claro si entendemos que confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga, es que es muy fuerte es que yo lo sé, no lo intuyo no, yo sé, que tú vas a hacer lo que yo espero que tú hagas de repente, esto tiene una cara y una cruz, esto es una ida y una vuelta un yo y un otro y el otro, uh -huh. exacto el otro, el que recibe mi confianza no solo recibe mi confianza él debe, en ese momento, por no ser muy kantiano no utilizaremos la palabra deber, pero él asume que si yo estoy confiando en ti tú tendrás que hacer lo que yo sé que tú vas a hacer. Lo que yo espero que tú hagas. Mm. Eso se llama responsabilidad. Uh -huh. De tal manera que confianza y responsabilidad sí, van, de se... de van de la mano. Y esto es lo que permite... Que las sociedades estén unidas. Cuando aparecen las primeras leyes, las primeras leyes aparecen porque esa tribu, ese número de Dunbar, se rompe. Porque de repente follamos mucho, comemos bien y pff, nos reproducimos. Sí, y, per y perdemos la, la posibilidad de conocer al otro y, por tanto, de confiar en el otro. De tal manera que al con dejar de confiar en el otro aparece la incertidumbre. Mm. El otro hará lo que yo espero que haga y para que eso suceda tiene que aparecer la ley. Todas las morales son... La cuerpos verticales, estructuras verticales que intentan eh, eliminar la incertidumbre de nuestra vida. Y la sí. forma de eliminar la incertidumbre es pues dar una serie de códigos que según la tradición de cada pueblo, según la situación histórica, etcétera, se tienen que ir modificando. Entonces, fíjate hasta qué punto la confianza es importante. Bueno, pues hoy en día la confianza interpersonal que se mide en México, por ejemplo, está destruida, solo hay un 18%.
0: Y David, una pregunta, bueno, más de dos preguntas. O sea, primero es, eh, o sea, ¿qué papel juega todo lo, lo aprendido o lo, lo pensado después del giro lingüístico y de todas las escuelas, todo el postestructuralismo, La vamos a suponer, la ambigüedad del lenguaje como, como tal, la dificultad, no? porque estas premisas de saber lo que quiero Saber lo que espero del otro, ¿no? Como que, como que le compete un cierto nivel de certeza al proceso del lenguaje como uh -huh. una herramienta objetiva, confiable, transparente, que, pues, que sabemos que no lo es, ¿no? O sea, si, o sea, si, el, si el lenguaje funciona como esta malla donde uh -huh. en algunos puntos en común que compartimos de la imagen verbal, del significado y de significante, o sea, de la, de la posición de poder, de la, del punto de enunciación, ¿sabes? O sea, del, del sujeto que enuncia. Eh, o sea, ¿cómo integras esta dificultad después del giro lingüístico a la posibilidad de la creación de cadenas de confianza, entendiendo que son como este eslabón que tú construyes la ética alrededor de la idea de confianza? Y segundo, o sea, ya hablando a un campo tal vez un poco más pragmático, es que, pues digo, a ver, o sea, más allá del dato que pasaste, que me parece impactante, ¿no? Que el nivel de confianza en México sea 18%. El nivel de impunidad en México es 99%.
1: Claro, claro, lógico.
0: Y cómo, cómo, cómo van estas dos cosas, no? Entonces, primero es, después del giro lingüístico, sí. cómo, cómo la, la dificultad del lenguaje juega un papel en establecer vínculos de confianza. Y segundo, de manera práctica, o sea, vivir en un mundo donde inclusive la idea de justicia es, es una fantasía.
1: bueno, es difícil la pregunta, pero es muy divertida, o sea, porque claro. realmente los problemas de la lingüística vienen en cuanto empezamos a preguntarnos por la propia
0: lingüística. El, cuando sea, empezamos tu postura, con, un, con... Tu, tu postura es como la de Wittgenstein, o sea, el lenguaje solo no parece raro porque lo cuestionamos.
1: Exactamente, exactamente. O sea, en el momento en el que, en el que empezamos a cuestionarnos el lenguaje y a hacer metalenguaje, es como repetir mucho una palabra, carece sí. de sentido. Si repetimos muchas veces bronca, acabamos decir, diciendo cabrón y decimos, oye, pues tendrá algo que ver. Pues no, es la puta casualidad que hemos unido estas dos, estas dos sílabas, ¿no? Realmente, si nos vamos a algo mucho más material, y nos vamos a lo consuetudinario, y nos vamos a lo que nos, compo lo co nos compone como sociedad, y buscamos amarres, uy, amarres en México no se puede decir, agarres. Buscamos, pues porque, es bueno. Que, pero es
0: que, bueno, pues ahí, ahí, está, ahí está el desliz, el desliz sí. anti-victainsteiniano, ¿no?
1: Está, o sea, tío, es que Freud es Freud, el lapsus linguae siempre está ahí. Aparece de repente el agarre en la historia, o nos vamos a los procesos biológicos, de repente es mucho más sencillo entender qué es la confianza y cómo funciona. Te pongo un ejemplo. Decía, decía vuelvo, no, algo que se ha puesto muy de moda ahora, la ética, de la, la ética del cuidado. La ah, ética sí. del cuidado se ha puesto súper de moda. Es muy interesante, porque la ética del sí. cuidado sin confianza de, explota, no, no, no existe, sí, desaparece. No sin embargo, la ética del, la ética del cuidado... Eh, va a algo que no tiene lenguaje. Por eso por eso estoy yendo ahí. ¿eh? Por eso ya, no claro.
0: Que... O sea, como un, un trasfondo material de aquello Exacto. que constituye los vínculos de confianza.
1: Exacto. Dice mm -hmm. dice la ética del cuidado, así de fácil. La ética del cuidado se posiciona en contra del individualismo y del individualismo filosófico y de personajes como, mira, aquí tengo otro libro. Eh, tengo al enemigo siempre en casa, mira. Eh, Andra, eh, no, ¿qué es eso? Pero, ¿Qué hombre, malo,
0: Exorcismo, por favor. Exorcismo. Es que al enemigo hay que
1: tenerlo cerca. Esta idea <risa> de puta con... Ah, no, el manantial. Entonces, entonces
0: yo Haz un sándwich y cómetelo, porque ese es el enemigo.
1: Al <risa> enemigo hay que tenerlo cerca siempre, Diego, siempre. Mira, eh, la ética del cuidado va en contra de este pensamiento de André, por ejemplo, claro. de una manera materialista. ¿Por qué? Porque dice, vamos a ver, ¿Cómo que el hombre es egoísta por naturaleza? ¿Cómo que el hombre está constantemente luchando contra el propio hombre? La idea de Hobbes que está muy marcada por una construcción social. O sea, ¿cómo, ¿Cómo que esto? No, mire usted. Si esto fuese así, nos habríamos extinguido hace 200.000 años. Totalmente. Porque el amor por nuestros hijos, el cuidado de nuestra familia, de nuestro entorno, esto es algo tan material y palpable que no necesita lenguaje porque sí. tenemos 200.000 años de vida, de vida humana. Totalmente. Ahí tienes el hecho. No,
0: a ver, a ver y, y me encanta que lo hayas llevado ahí. Entonces, supongo que estás en contra de la idea de Rothbard de un floreciente mercado de venta de niños, ¿no? O sea, supongo que no, no, eres, no eres la escuela austriaca ni de, ni de la proxiología. No, hijo, no. no. <ríe> qué bueno, qué bueno, David. Me da mucha tranquilidad. No, no, jamás me lo hubiera esperado. no, 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 no. Y, y, la, y la otra que, o sea, y me gusta mucho, ¿sabes que Esa es una frase que siempre me ha pegado mucho, que de hecho es un pensador español que se llama Javier de Romagnac, que uh -huh. escribió sobre el tema del capacismo, ¿no? O sea, él es un cuadrapléjico, eh, estudió mucho el, 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 el tema de eh, la sociedad que juzga a los humanos por su capacidad, pero también entró al asunto de la relación entre los humanos y, y, y el problema de la discapacidad, ¿no? Uh -huh. O de la diversidad funcional, como le dice él. Yo tengo un hijo que tiene autismo, tiene nueve años de edad. Más que autismo, tiene una mutación genética, un, un problema mitocondrial. Eh, y hay una frase de él que me fascina, que es que describe justo lo que acabas de decir, que es aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Claro.
1: Es que la, 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 cuando le preguntan, cuando la antropóloga está, tú tendrás el, el nombre, ahora mismo se me fue a mí. Cuando la antropóloga le preguntan a los años 40 del siglo XX, oiga, ¿cuál, cuál es el primer rasgo de civilización humana? Dice, haber encontrado un fémur fracturado y cicatrizado.
0: Totalmente. Eso, ¿Alguien, eso, alguien lo ayudó.
1: Exacto, alguien es, lo ayudó. Eso es civilización. Y entonces voy a contestar tu segunda pregunta, que la, que la dejaste ahí, en un país como México, 18% de confianza interpersonal. Mira, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a intentar ser breve porque queda poco tiempo. Bueno, el que queramos darle, pero voy a intentar ser breve. Sí. Realmente el índice de confianza interpersonal, que es la respuesta a la pregunta, ¿crees que se puede confiar en los demás? No, Es algo que se mide desde hace bastantes años en el resto del mundo. En México, desde los años 90, se mide esto por... Eh, una sociedad eh, que creo que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora me saldrá el nombre, no te preocupes. Uh -huh. eh, se mide el latinobarómetro. El latinobarómetro es quien va midiendo el índice de confianza interpersonal. México lo intentó hacer de una manera oficial en 2015 con el Colegio de México y el Instituto Nacional Electoral. Los datos eran muy feos y los falseó y lo, le dio un poquito... No sé por qué. Y, y entonces resulta que ahora mismo estamos tan solo en un 18% de confianza interpersonal. O sea, un país que solo el 18% de las personas confían en las demás significa que tenemos un eh, eh, 82% de desconfiados en el país y ahora te lo pongo fácil y volvemos al lenguaje si confiar es saber que el otro hará lo que se espera que haga y estamos en un país y, 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 y estamos en un país donde solo 18% de las personas saben que el otro hará lo que se espera que haga significa que tenemos el 82% de las personas que no asumen su responsabilidad no existe la responsabilidad social. A mí me choca y me calienta mucho los huevos cuando los políticos hablan de responsabilidad individual en el caso del COVID. Mm. No existe la responsabilidad individual en tanto en cuanto tú eres responsable, respondes a otro. En cuanto respondes a otro, la cuestión individual se suma. Porque la responsabilidad siempre es social, ¿no? Siempre. Entonces, en ese siempre caso, es parte a la ética, ¿no? Exactamente. Cuando tú me preguntas qué pasa en un país donde hay un 99% de impunidad, es que tenemos un 82% de personas que no son responsables ante los demás.
0: Claro, pero, pero, pero también la regla de la jungla es el darwinismo social, y eso no sociedad a la competencia. Es que, cómo, o sea, ¿cómo establece un vínculo de responsabilidad donde supuestamente entre los individuos existe una responsabilidad de lo esperado cuando realmente estamos todos compitiendo los unos contra los otros? O sea, claro,
1: es que en ese momento lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que nos han descrito todo ese pensamiento mágico que tanto odiamos. O sea, realmente ahí lo que tenemos que hacer ante una sociedad irreflexiva eh, lo que tenemos que hacer es golpear en lo emocional porque no vamos a ser capaces de hacerlos pensar, Diego. o sea Esto es algo que a mí me, me calienta mucho las narices y que, y que me, me enoja mucho, pero es que no vamos a ser capaces. Por ejemplo, eh, Aritegui me preguntó justo al inicio de la, de la pandemia, eh, Vico, ¿cómo, eh, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta? Y le dije, mal, no, vamos, vamos a ir mal. ¿Por sí, qué? Porque no va a haber aprendizaje, no hay, aprendiz no hay capacidad de aprender. Luego, no le ganamos
0: al COVID, sobrevivimos.
1: Exacto, no le hemos ganado lo que, ten lo que tendríamos que... Y lo dije hace dos años, está publicado. Lo que tenemos que hacer es meter miedo, meter miedo. Porque Lo siento, si no aprendes, palo. Si no aprendes, palo, porque estamos hablando de, 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 de ingeniería social, de mucha Totalmente. gente. Y entonces lo que hay que hacer es palo. No se hizo. No, hombre, el cubreboca. Esto, esto es algo que te lo puedes poner si quieres o si no, no te lo pongas. No, eh, Jesús, eh, protégeme con esta estampita. Jugamos al imbécil y tenemos 600.000 muertos encima de la mesa. Hemos sobrevivido. ¿A qué me refiero con ir con las emociones? Mira. Lo único que estamos respondiendo ahora mismo, no nosotros, pero tú lo sabes, el mercado solo está estimulando emociones, sí, solo está diciendo compra esta experiencia, vive esto, disfruta tu momento, porque tú, lo, o sea, pues, exacto, porque tú lo vales viviendo emociones y hay una emoción que en México está latente, se nos llena la boca y nunca la actualizamos, que es la paternidad. Tú acabas de sacar a tu hijo aquí, yo he sacado a mis hijas hace un rato. Nosotros tenemos esa emoción a flor de piel. Flor, sí. Eh, porque está ahí. Bueno, pues resulta que México es uno de los países más jóvenes del mundo porque más se coge y más hijos se tienen. De tal manera que tenemos una población enorme que es padre o madre. Ahí es donde tenemos que dar. Y tenemos que dar ahí para decirle... Tú estás podrido, tú ya no vas a cambiar, por mucho que yo lo empeñe, pero por lo menos confía un poco en lo que te estoy diciendo para que el mundo de tus hijos sea mejor. No, sea, no sea la mierda en la que tú estás metido. Sí, y ahí es, es donde tenemos que meter, y es lo que yo intento en mis conferencias, en mis libros, lo vas a leer, eh, yo intento constantemente jugar a eso, Qué intentar... Cambiar desde, desde la emoción, porque cambiar desde la razón cuesta mucho trabajo sí. cuando no hay elasticidad mental.
0: Mira, ¿y sabes qué? Digo, normalmente cierro este tipo de entrevistas y digo, uno de mis pensadores favoritos es Gilles Deleuze y, y, y Gilles Deleuze tiene una frase muy bonita que habla sobre... O sea, que no, es, no hay ningún valor en caer en desesperación, pero tampoco hay valor en un optimismo inocente. Lo único claro. que tenemos que hacer es desarrollar armas de resistencia. no sí. y, ahora, y, se, y se me hace interesante porque justo cerraste con comentarios sí. hablando sobre estas herramientas de resistencia. Y, y concuerdo contigo. O sea, yo, yo constantemente trato de... Y obviamente es complejo, ¿no? Porque ser una figura pública y exponer a tu familia también conlleva un cierto riesgo, a lo cual mi esposa, que es una psicoanalista lacaniana brillante, también entiende las implicaciones de lo, lo complejo que es tener esta, esta personalidad pública, esta vida no privada y demás. Mm. Pero concuerdo contigo, una de las cosas que yo hago con muchísimo orgullo es hablar de mis hijos, claro. y hablar de lo importante que es para mí, y, y esto lo he dicho en, en prácticamente todas las entrevistas donde me preguntan de que, oye, ¿cuándo empezaste a leer? ¿No? O sea, ¿cuándo empezaste a, a, a...? Es más, ¿cuándo te radicalizaste? ¿No? Porque Ajá. ni siquiera me hacen esa pregunta, pero yo sé que lo que me están preguntando es eso. ¿Cuándo me radicalicé? Claro. Yo me radicalicé cuando me di cuenta que el mundo no estaba hecho para mi hijo. Correcto. En ese momento dije, que okay, algo está mal. O sea, ¿cómo puede ser? Y, digo, y aquí voy a citar probablemente a mi filósofo favorito de toda la historia, y ni siquiera sé si se califica como favorito, pero es eh, humano soy y nada humano me es ajeno. Ajá. Entonces, y digo, presocrático, pero esta idea de cómo podemos existir o funcionar en una sociedad que excluye a humanos. O sea, donde los derechos humanos, una gran robinsonada, una estupidez que nunca sí. se cumplió, o sea, sí. siempre fue un privilegio. Porque, a ver, sí. si es derecho es para todos. Si es para algunos, no es derecho, es privilegio. ¿no? Entonces, claro. vivimos en una sociedad de profundos privilegios. Entonces, yo me radicalicé cuando me di cuenta que la sociedad no estaba hecha para mi hijo. Claro. Y, me, y en el camino me di cuenta que había no muchos millones como mi hijo que, que no estaban incluidos en el proyecto de sociedad, en el proyecto de mundo. Y que un sistema que le da mayor prioridad a la productividad que a la dignidad es un sí. proyecto fallido humano ¿no? entonces o sea si, si por más que yo pueda tener algunos valores post o transhumanos o inclusive posthumanos concuerdo que en el proceso pues no me quiero perder yo como especie y no quiero llegar con vergüenza a ese momento no pero me parece muy bonito el mensaje que das de decir tal vez si apelamos a esta a este primer vínculo no porque inclusive Exacto. de hecho o sea la pelea neoliberal inclusive ha, ha delegado la responsabilidad estatal o la responsabilidad social Primero el núcleo familiar y luego el individualismo, ¿no? En claro. los 70 hoy estábamos en, si tu hijo es un fracasado, es tu culpa, ¿no? O sea, ajá, la sociedad ajá. no importa, es tu culpa moral como padre o como madre. Y ahorita estamos en un nivel todavía más complejo, que es cada uno responsable de sí mismo, ¿no? Inclusive hay hijos demandando a los padres y, sí. ¿sabes? O sea, como que deslindándose del mundo, voluntarismo, pensamiento mágico, pendejo. Pero por otro lado, concuerdo contigo que tal vez lo que tenemos que hacer como arma de resistencia es remar contra esta corriente, ¿no?
1: Es entender que no existe un mundo sin un nosotros. Es que, es que es así de fácil. O sea, cuando hablamos, se nos llena la palabra, no, el mundo hay que salvar el mundo, sí, pero el mundo sin nosotros es una estupidez claro. y el nosotros tiene una definición maravillosa. El sí. nos es, 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 un, es un plural majestático del yo en el castellano, ¿no? Uh -huh. Nos, nos, rey de España, ta, ta, ta ¿no? Estas esta, esta cosas del lenguaje que viene de una herencia latina, ¿no? De una, cuando había dos césares en el mundo que se rompió Bizancio y tal, bueno, da igual, un rollo. Lo cierto es que el nos significa yo y el otros es el otros luego el claro. nosotros es la unión del yo con el otro ya está y no pasa nada y no hay una licuefacción de la identidad a mí estos rollos al revés o sea esto de, no es que mi
0: identidad qué dolores de cabeza da eso es que, es que quién quién es doctor solo o sea, Exacto. tú para ser doctor tienes que participar no solo del, del juego social, que la función que tú ejerces en el otro es lo que constituye tu valor, sino que además inclusive las propias palabras no tienen ningún sentido a menos de que sean compartidas. Así es que, que es, es, es básico, ¿no?
1: ¿Qué sentido tiene hablar sin que nadie te escuche? Pero por supuesto, el es lenguaje que, solo ah,
0: funciona con el habla y viceversa.
1: Claro, la soledad es una muy mala compañera del pensamiento siempre que, siempre que no sea una soledad buscada para la reflexión, sino una soledad impuesta por sistema o por tu propia estupidez ¿no? claro. que, es lo que, que es lo que encontramos muchas veces no, yo la verdad para mí es un, es un placer hablar contigo, no quiero dar, no, no quiero dar cierre pero entiendo que, que vamos para allá porque ya llevamos más de una hora pero sí, sí es pero importante... qué maravilla plática. Sí, sí es importante una cosa que, fíjate qué duro, ¿no? En un mundo tan putamente dividido entre, entre ricos y los otros, hay otros otros que están aún más jodidos que, 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 que tú y yo que estamos hablando aquí y que tenemos una casa y unas posibilidades, ¿no? Y resulta que cuando había un cierto aspiracionismo social, esa lucha de progresar para vivir un poquito mejor, ese poquito mejor que están viendo los que están más jodidos es pura mierda. Entonces, claro, aspirar a eso aspirar a vivir en un mundo muy jodido y viendo tu propia realidad es vivir sí. en un mundo sin esperanza que es lo que nos estamos encontrando ahora mismo en los más jóvenes y además en los más jóvenes que están en los espacios más complicados que son en los que yo me muevo muchas veces, ¿no? Porque no hay esperanza porque dicen es que para estar como mi primo que está idiotizado con el Netflix o para estar como no bueno, sé no quién que llamado... piramidal. exacto, que ha estudiado una carrera y no tiene salida pues para eso yo me meto a hacer no sé qué o no sé... Y, y, y no estamos dando solución a eso. Por eso creo que es importante utilizar las emociones bien como un resorte de acción. Y la acción es filosófica y otra cosa más importante, Diego, y ya creo que podemos cerrar bonito. La acción es ética. O sea, de, de, si hay algo que nos ha enseñado la filosofía en estos últimos 2.500 años es que la ética es de todas las disciplinas, metafísica, lógica, de todas las filosofía del lenguaje, naturaleza, de todas las disciplinas, la ética es la realmente práctica. Decía, decía José Antonio Marina eh, sí. una cosa que a mí me... Pff, mi libro está muy bonito, pero el prólogo es aún mejor, es una página de José Antonio Marina, casi mejor que todo el libro. Dice, <risa> dice José Antonio Marina ya a sus 80 años, ¿no? dice, de lo que ha aprendido en el mundo es que los grandes problemas no son políticos, los grandes problemas no son económicos, los grandes problemas no son ni científicos ni tecnológicos, son éticos, porque en la ética está la voluntad y el querer hacer, la acción. Si, si no entendemos eso, si no entendemos que debajo de todo eso hay un, una base ética que es la que tenemos que trabajar y tenemos que compartir, esto se nos va a la mierda uh, inminentemente. Y hay sí. tantas señales, tantas señales Uy. que ya... antes, es que, ¿no? es que ya esto parece el cuento del lobo, ¿no? Sí, sí, hay sí. tantas señales que nadie se cree que venga el lobo, ¿no?
0: No, claro. O sea, ya acabamos en una película tipo Don't Look Up, ¿no? donde se gasta mucho más dinero en, en noticias falsas que en noticias reales. Y luego tendríamos que hablar también. Digo, temas que me quedan pendientes contigo, David, para ponerle una segunda conversación. Me gustaría ah. saber si crees ser el libro albedrío, porque me parece que, 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 que es un gran tema que científicamente cada vez es más complejo. Y, 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 y supongo que la ética vinculada a la noción de libre albedrío, pues, o sea, se, se topa con, muchos, con muchas con dificultades. Con cuanto ¿no?
1: En cuanto aparece sí, bueno. inmediatamente una, una moral, ya eh, tu libre albedrío se estrecha, la libertad sí, se estrecha. Sí,
0: totalmente, ¿no? Digo, también tu definición de libertad. Yo ahí, la verdad, es que soy bastante espinocista o sea, inclusive casi, casi monista radical en mi lectura de Spinoza. O sea, yo de soy los...
1: yedista, yo soy yedista ah, sí, de, mira, don, de, de don Emilio yedo Me gusta mira, mucho cómo él entiende la libertad. la libertad. Okay. hablamos de pues, eso no
0: te preocupes digo, lo, luego me gustaría tener una conversación sobre esto y luego me gustaría tener una conversación contigo sobre el tema de medios y comunicación porque digo otra, otro, otro momento en mi vida leí mucho a Chomsky y toda Ajá. su noción de Manufacturing Consents me parece un, un asunto fundamental aún muy vigente que me parece Perfect. que la gente debería de conocer entonces dejemos esos dos temas para una siguiente conversación si te parece
1: me parece maravilloso si, si no nos han dilapidado ahora no nos ha caído no, no, un, no. Y, habr, y habría que ver y si nos importa
0: ah sí claro no 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 digo, lo bueno, lo bueno aquí es que yo, yo me he mantenido al margen de tratar de no permitir que el algoritmo domine mi deseo, o sea, no permitir que el algoritmo se devuelva a mi deseo, porque claro. la, la crítica que hace de Zizek, no que en el capitalismo sí. tardío, el super yo y el ello te piden lo mismo. Sí, y, es, sí. y es como el algoritmo se mete a tu manera de raciocinar y el algoritmo se vuelve tu deseo. ¿no? Entonces, claro. los, muchos creadores de contenido que están todo el tiempo viendo sus indicadores dicen, ah, a ver cómo me fue en esta plática. ¿Me fue bien? La tengo que repetir. Otra igual, otra igual igualita. Y, y yo no hago eso. O sea, yo claro. lo que hago es, o sea, no, trato de no ver indicadores y simplemente si disfruté la plática en sí, la, la repito. ¿no? Si no disfruté la cuenta. plática en sí, aunque haya sido la plática más viral que tuve en mi vida, no me interesa repetirla. Porque, o sea, ah, no la disfruté. No, no, no ah, me parece que hay nada.
1: Hagamos una cosa, Diego. Que la próxima sea tú y yo frente a frente.
0: Mejor. Hecho. Acepto, acepto la idea. David, te mando un fuerte abrazo. A tus gemelitas abrazo. también, todo lo bueno para la familia. Un gustazo conocerte. Un abrazo, cuídate cuídense, a toda la gente que nos estuvo viendo les agradezco mucho la atención, dejen por aquí abajo sus comentarios, denle de comer al, al monstruo del algoritmo, píquenle a todos los botones menos al de reportar, no sean así, y dejen aquí abajo qué les gustaría ver en futuras conversaciones hagan el favor de seguir a David, voy a girar aquí abajo sus, sus, sus redes y David tiene dos libros que me ha hecho la cortesía de hacerme llegar, filosofía para desconfiados y ética para desconfiados y pues seguramente siguiendo van a, van, a, van a tener oportunidad de entrarle al mundo de la filosofía con gente pensante como este señor, que seguramente es un gran ejemplo que deberíamos de seguir. Buen martes para todos, cuídense hasta luego